0: Carlotti, kiterjedt zenész családba született már nagyapja is zenész volt a gyerekei közül többi is, már hogy a nagyapja gyerekei közül több is zenész lett de a legkiemelkedőbb közülük éppen Alessandro volt, akiről a múlt héten volt szó és aki Domenico Scarlatti apja lett aztán persze számos testvére, unoka testvére nagybátyja, mindenki mindenki zenész volt a családban nem csoda hogy hogy ő is ad le Domenico, 1865. október 26 án született eh, Nápolyban. A család épp akkor költözött eh, Nápolyba, előtte eh, Palermo-ban éltek, és hát eh, rögtön nagy botrány is volt, mert eh, jó zenész volt Alessandro Scarlatti, de a helyi Nápolyi zenészek azért azt eh, nem várták volna el az alkirálytól, hogy... Eh, a helyben lérőket félrel utolsó ezt nevezik Tehát nevezik ki e, hirtelen e, Mástródik a pellijával, és e, hát utálták is emiatt rendesen. E, hogy aztán később ki is derült, hogy, e, hogy a papa, az Alessandro uga az, e, az el színésznő volt, és viszonya volt az igazságügyminiszterrel, és a, kinevezése, ennek volt köszönhető. Furcsa módon, én nem is értem, hogy ez hogy történhetett, de miatt az igazságú miniszter kirúgták. Viszont uh, Szkarlatti, mármint, hogy Alessandru maradhatott uh, továbbra, is más a pejjel, mert hogy uh, nagyon tehetséges és népszerű volt, amint a, a közönség imádta, meg az alkirály is. Úgyhogy ebben a családban született, aztán a Tisztamenikó ben kis Domenico természetesen az apja tanította a szemére, úgyhogy előbb énekelt a kórusban, minthogy megtanult volna írni, olvasni, megtanult csenballon játszani. Apja amúgy is direkt oktató darabokat írt neki, vezette a régebiben a korabeli mesterek műveibe, úgyhogy nagyon korán, kiváló lett, aminek aztán meg is volt az eredménye, 16 éves volt, amikor a királyi kápolna alkoholistájával Nyilván mit is imádtak ez, az egyéb organist a pályára, erre a pozícióra pályáztatunk. A fia haladva megpróbálkozott az opera szerzéssel, tehát meg kell mondani, hogy azért ezek az operák nem csak, hogy voltak annyira jók, mert az a fője, hát egy alakot, és eléggé, eléggé gyenge művek. Aztán 1750-ben Alessandro kérőszakolta, hogy a fia utazzon el, Velencébe és tanuljon ott, ami aztán nagyon tanulságos volt a számára. Nagy élet volt akkoriban Velencében, Vivaldi is ott tanított, de hát egyéb, egyéb nagymesterek mellett is tudott tanulni. A csámballójátéka akkor tökéletesedett ki. Erdekes módon az egyik legrészletesebb feljegyzés egy ír, uh, csemballó művész uh, sztoria nyomán maradt ránk, aki éppen átotazott akkoriban Belencében, és hát uh, ő is elment az egyik ilyen házi koncertre, ahol uh, fölép és hát meglehetősen elégedett volt a, az előadásával, egészen addig, amíg valamivel később uh, hát egy helybeli erőt is oda hívtok, hogy akkor is játszom valamit, és hát aki aki 1000-szer jobban saját az egy ezerszer jobban és ebben játszott egészen különleges technikával. Hát ez volt, ez volt uh, Domenico Scarlatti, olyannyira, hogy ez az ír Csambalónész először azt mondta, hogy hát akkor kész, hogy többet nem játszik, vágják le az ujjait, ő, felhagy ezzel a mesterséggel, ha ezt így is lehet csinálni. Aztán összeismerkedtek, összebarátkoztak, és egész addig, amíg jóval később haza nem utazott, addig együtt utazgatott az, az ember, legyen meg a neve is, Fosingrave, együtt utazgatott a Szkarlattival, együtt mentek el a Rómába is, Nápolyba, és aztán később nagy szerepe voltam, hogy Szkarlatti művei részben ránk maradtak, részben arra, hogy Angliában azokat nagyon hamar kezdték el játszani, mert hogy a barátságuk megmaradt, és Szkarlatti elküldte ki a, a műveit, és Rosengrief pedig részben a saját koncertjénre játszotta, részben kiadta, mindenképpen népszerűsítette Szkarlattit Mindeközben a papa Alessandro Rómában építgette a karrierjét, de hát akkoriban Rómában az opera az éppen nem volt annyira menő, mert a tápali cenzúra nem igazán tolerálta, úgyhogy úgy döntött Alessandro, hogy mégis inkább visszaköltözik Nápolyba, és az állását, amit időközben szerzett a... Azt uh, átjátszotta a fiána, hogy a Domenico uh, Belencéből Rómába költözött, és ott uh, uh, folytatta a pályáját. Rómában ismerkedett meg Corelli-vel, eh, aztán eh, később itt futott össze Handel is, aki is, akivel hát összeeresztették, hogy, hogy na betelkedjenek a virtuózók. Eh, és hát eh, különböző leírások eh, különböző eredményeket eh, mondanak, de leginkább talán az valószínű, hogy eh, Sembalóban szkarlatti jobb volt, uh, uh, Orgonában a Händel, de minden esetre ők ketten egymásban belismerték és elismerték a, a tehetséget, vagy a hogy hogy ők is uh, jó kapcsolatban vartak uh, a továbbiakban. Folytatta a különféle operák írását, léteztem, egyre több egyházi művet is írt, és összejött a portugál követtel, akinek szintén vezette a saját zenekarát. Ha, és valószínűleg ebből a kapcsolatból indult aztán, hogy meghívták 1719-ben Lisszabonban az ottani királyi útvarba. Szabonban, aztán a király udvarban a zenélés mellett, mármint hogy a, a, hát a kötelességeként fölműlő házi és zsudvari zene mellett a, új feladatot is kapott, a, a tanítani kellett, mégpedig a, a király öcsét és a Mária Borbála Infáns nőt tanította csembalóra. És aztán ez indította el a, a csembalodalbok szerzését, amiben aztán teljesen kiindult, teljesen és hihetetlen mennyiségű csemborzó szonátát tett végül is az asztalra. A színpásművel a, a kapcsolata később is nagyon szoros volt hogy annyira, hogy amikor aztán 1729-ben az impáns nő férjehez ment a spanyol különörököshöz és Madridba költözött, akkor a, a zenetanárát Mm-hmm. Kárlatti hazalátogatott Olaszországba, ahol hirtelen megnősült. Domenikusz karlati akkor már több mint 40 éves volt, és egy 16 éves lányt talált magána, akivel együtt költöztek aztán a Madridba a Lissaboniohoz hasonlóan nagyon kiterjedt és fejlett zenei élet zajlott, olyannyira, hogy voltak külön az egyházi zenéhez, az udvari zenéhez, mindenhez voltak megfelelő mesterek, úgyhogy szkarlatti nem kellett a továbbiakban ilyen ilyen paszkokkal foglalkoznia, is a zsembanló volt addigra már a a, igen, a központjában, úgyhogy nem is csinált mást, Antitban kizárólag cserbaboló darabokat szedtek. Thank you. királynével olyannyira elsőséges jó viszonylag volt, hogy a királynő meg lehetősen nagy vagyont írt a, a javára a végrendeletében. Hát az uh, sajnos az uh, karla hogy erre a, a szagyonraszt végül is nem tudott szerteni, mert hogy ő halt meg egy évvel előbb, mint a, a királynő, úgyhogy uh, uh, igazából épp fordítva történt, hogy a, a scarlatti darabok, szkarlatti uh, darabok másolatai erőltek a királynőhöz, aztán a királynőhagyatékából ház, és uh, egy elég jelentős mennyiségű uh, szkarlatti darab így maradt meg, aztán a, a velencei Irattárokban, hogy Farinelli azt magával vitte. A első felesége, öt gyerek szülés után meghalt, a újra megnősült, a spanyol, jó asszony, többet feleségül onnan is lett négy gyereke, de arról nem tudok, hogy közülük bármelyik, és zenész lett volna. Carlotti, 1757 uh, nyarán halt meg, uh, hosszú, már 3-4 évi uh, súlyos betegség után. Um, 71 éves volt, 71 éves volt talán, amikor meghalt. Még egy, egy darabot olvassunk meg tőle, ha már nem beszélek rá, köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Gellé Rádióz.